0: Добрый вечер. И мы продолжаем наши уроки, наши занятия по книге Шмуэль. Пророк Шмуэль, книга Алиф. Первая книга, глава вторая. Мы остановились, упомянули, коснулись в конце прошлого урока. Четвертый, о четвертом и пятом стихе я прошу прощения, я ошибся. Четвертый стих говорит не о амане и не о Мордоха и Истер, которые в конце, вначале были под опасностью полного уничтожения вместе со всем народом Израиля и впоследствии были на наверху, а Аман был внизу. И говорит Таргум, перевод Раба Ионатан бен Музелля. Давайте прочитаем еще раз этот стих. Пасук, далец, стих 4, глава 2. «Кешет гиборим хатим» В них Шалим Азру Хаель. Луки героев ломаются, а слабые припоясываются силой. И Таргум Кедарко в своей шите объясняет нам, что Хана пророчествовала о Мархут Мугдон, о царстве Александра Македонского, то есть о том изгнании, изгнании не. То есть не, не то время, когда народ Израиля был изгнан из своей земли, они были на своей земле, но были под властью греков, еваним. И это изгнание продолжалось около двухсот лет, и в конце концов эти гиборимы, эти герои, которые воевали против всего мира и захватили огромные территории, <как> в конце концов эта империя рухнула, во время боев, во время восстания как раз нашего как раз происходило в эти дни восстание Хашмонаим и тогда получается что эти слова относятся в соответствии с Таргумом к Гибурим это Иваним богатыри эти герои это греки а слабые не немного, многочисленная армия повстанцев еврейских повстанцев, не специально обученных смогли победить эти огромные армии. Медра Шмуэль объясняет несколько иначе. Он говорит, что здесь есть такой иньян, момент духовный. То есть нам хана, пророчица хана пытается объяснить, намекнуть на то, что не нужно гордиться своей силой, потому что все от Всевышнего и те люди, которые сегодня являются сил, сильными властителями, властелинами этой жизни, завтра могут оказаться внизу. И вдвойне больнее тем людям, которые возгордятся, которые думают, что благодаря их личной силе, их, благодаря их, их личным заслугам, способностям они добились успеха, они властвуют в этой жизни. Им будет потом дополнительно эти гордецы будут наказаны вдвойне. Не только тот момент, что они будут внизу. То есть они обанкротятся, они потеряют власть. А те люди, которые были слабые, которые были внизу, под их властью, именно эти люди будут ими руководить и владеть ими. И... Можно перейти к пятому стиху. Послух «Эй». Свеим балехем Нискару Ураевим Хадейлу. Ад Акарайялда Шива Варабад баним Улалала. Говорит Таргум, что здесь говорится о сыновьях Амана. То, то, что мы упомянули в прошлый раз, и какой здесь перевод, сытые за хлеб нанимаются. Кто здесь имеет, кого здесь имеет в духана? Это сыновей, сыновей и потомков Амана, а голодные Хадейлю прекратили, перестали. имеется в виду перестали голодать, перестали быть бедными. Даже бесплодная может родить семерых, а многодетная изнемогает. В соответствии с Таргумом Хана здесь пророчествует о той истории, которая произойдет во, ну, во время изгнания. В Персии в знаменитой империи Ахашвероша и тот нечестивец Аман, который ненавидел, был из отпусков Амалека, ненавидел народ Израиля, хотел уничтожить, и тем не менее сам был повешен на дереве вместе с десятью сыновьями. И по одному из мнений в Геморе, в Масаихат Магила, на, на 15 листе, в на второй странице, есть спор, сколько же детей было у Амана. По одному изменению у него было 30 сыновей, поэтому понятно, что 10 сыновей, говорит Гимора, были повешены вместе с Аманом. 10 сыновей умерли, а 10 сыновей остались живы. И о них, о том, что эти люди являются отпрысками, потомками Амана, знали еще несколько сот лет после, после этих событий, после событий Пурима. И люди помнили и говорили, вот смотрите пусть будет всем в назидание то, что этот, эти, этот негодяй за, замышлял такое против святого народа, против сыновей Всевышнего, и что произошло с ним? Человек, который был фактически вторым вторым э, в своем в, в империи после власти царя Хашироша, и кем он оказался, где он оказался, и кем оказались его сыновья. Одно из мнений говорит, что Сыновей было 70. Понятно, что тут ни, ни от одной жены, ни от двух. По-видимому, у него было много наложниц и от разных наложниц, от разных жен. Он имел 70 сыновей. И 70 сыновей, э, то есть эти 70 сыновей, те, которые остались живы. И почему именно 70 сыновей, чтобы Всевышний сделал так, что они впоследствии попадут в разные империи, в разные страны будут жить среди разных народов. Известно, что мир в мире есть 70 основных языков, 70 основных групп народов. и во всех уголках мира будет известно, люди будут помнить, что вот, посмотрите, это сыновья Амана, это его потомки, посмотрите, что Всевышний сделал с тем, кто гордится, кто возвышает себя, кто думает, что все дозволено, что... Его сила неограничена, что нет никакой над ним власти. И откуда намек на эту шиту, на эту позицию, на это мнение в Гиморе свиим, свиим, можно перевести, если прочитать первую букву, не сына, поставить точку, огласовку в другом месте, не слева, а справа получится шивим, можно прочитать, как шивим, 70, 70 будут наниматься за хлеб, то есть они не будут просить сдаку, они будут <смех> наниматься на грязные работы. Зарплаты, денег от, 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 от работы будет хватать только на хлеб, на самую простую еду. <смех> Ад акарая дашива до тех пор, здесь переводят так, скажем, литературный перевод более... Приближенный к тексту, даже бездетная может родить, но можно перевести также до тех пор, пока бездетная родила семерых, а настанет время, придет время, когда бездетная родит семерых, а та, у которой было много детей, умлала и изнемогает. Что такое Акара? Акара это бездетная кто еще у нас уподобляется бездетной женщине? Иерусалим. Сос, Тасис, Ветагеля, Акара. Так мы говорим в Шевабрахот, после свадьбы. Радуйся, Иерусалим, подобная бездетной матери. Почему Иерусалим уподобляется бездетной, э -э -э, извините, бездетной матери? Женщине, у которой нет детей. Потому что Иерусалим после разрушения храма Будто бы окарав, как будто бы Акарав, как будто бы женщина, у которой нет ребенка. И говорит Таргу, что здесь Хану намекает на то, что в будущем сыновья и народа Израиля, евреи вернутся на свою землю и будут жить в Иерусалиме. И, наверное, можно сказать, взять на себя ответственность, что несмотря на то, что мы живем в тяжелые времена, и наши мудрецы называют наше время еще изгнанием даже, Несмотря на то, что большая часть еврейского населения, большая часть народа Израиля живет на своей земле, тем не менее, все еще мы находимся, скажем, в духовном изгнании, но уже начинаются, уже мы видим воплощение этих пророчеств в жизнь, и Иерусалим сегодня полна своего народа, полна. Здесь живет много евреев, и отсюда мы ведем наши уроки. И кто же такая Акарак, кто же та, которая была многодетной, она потом будет изнемогать именно от того, что у нее, от пустоты от того, что у нее не, будут, не будет нее детей, это Рома, Рим, та великая столица Великой Римской империи, та империя, которая ассимилировала их и навязала свою культуру практически, то есть является наследником всей европейской культуры в большинстве своем, вместе с греческой философией э вся э -э 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 эта великая столица при еще придет время, будет шамыма будет пустая, будет бездетная есть Мидраш Шмуэль и также это встречается это мнение находится в Мидраш Раба Берешит Говорит мидра Шраба, Паршис Брейшис, что здесь хана намекает на то событие, пророчествует о том событии, точнее это уже событие, она, она, она приводит это как какой-то духовный, какой-то урок для нас, какое-то нарицание, что мы знали, помнили. И здесь она говорит о том событии, когда Рувен первенец еще будучи в, в изгнании, в, не, не в земле Израиля, а в, на территории сегодняшнего Ирака, Рувен пошел во время к цирхитим, когда жали пшеницу и нашел в поле дудаим. Дудаим – это особый плод. Так пишут комментаторы, часть комментаторов, что э, плод этот обладал такой, так, э, таким корнем, то он был очень похож на фигуру человека. Именно из головы рос том стебель. Поэтому это считалось с гулой каким-то особым средством, снадобием, которое будучи съеденным женщиной, у которой нет детей, могло принести ей удачу, могло принести ей возможность получить детей. И <клес> по-русски его переводят мандрагор, дудаим. И вот что сделал Рувен Рувен отнес этот плод своей маме. И сам этот факт, я хотел бы сделать небольшое отступление, поскольку есть очень интересные объяснения. я слышал интересное объяснение, на почему, почему на флаге Рувена нарисовано именно это, это растение. Обычно в виде герба изображают что-то особенное что-то, что может показать на сущность человека. Что же, что, что здесь было? Да, мы знаем это событие, но как это связано с, с, с тем, что именно это, это, это растение было помещено на флаге? После, после сотворения мира, после того, как Всевышний создал Адама, Еву, Хаву, Адам согрешил ему было прощено, он пел первую песню, одну из десяти песней, которые будут сказаны и будут сказаны в этом мире. Это мы уже перед нашей песней Ханой, седьмой песней мы уже рассматривали эту тему, и все же человечество, несмотря на то, что первый человек, Адам, сделал чуву, делал покаяние, и... тем не менее, мир продолжил Грешить. И мир продолжил опускаться все дальше и дальше. По крайней мере, так принято считать. Со времен Эноша было настоящее бег, по... бег вниз. И вот кто первый, кто первый на этой земле остановил после тех событий, это опускание. Это кто первый стал исправлять себя и исправлять мир. Авраам, Авраам Авину, первый еврей, первый человек, кто действительно задумался о том, что мир устроен иначе, не так, как думают люди. И опять же, те три основных мнения атеистов и людей, людей признающих Всевышнего, но не признающих, что он каким-то образом относится, его интересует наш низкий мир, низменный мир и тем не менее, Авраам Вину сам пришел к выводу, что есть какая-то сила, которая не только создала мир, которая управляет ими, которая постоянно наблюдает за всем. Есть понятие наказания и есть понятие награды за преступление или наград, э, наказание за преступление награды за выполнение заповедей, за, за выполнение хороших поступков. И От Авраама Вину до Реувена до сыновей Якова прошло три поколения. Как жил Реувен? Как, жил, как жила семья Якова? Ведь спустя семь дней после первой свадьбы, когда Якова обманул Лаван, его тесть, и дал ему в жены Лею, а не Рахель, который он хотел, Через 7 дней, когда закончились 7 7 благословений, 7 дней праздник, празднества, сразу же Яков взял, женился на второй сестре, на Рахеле. Он получил все деньги, то есть этих двух жен, он получил и, и был обязан работать на 14 лет бесплатно. Как они жили, непонятно. Может быть.. То есть как мудрецы говорят, что у Лавана только одно имя его, Лаван переводится слово белый, это все, что было у него белого, так можно себе представить, какой он был скупердяй, какой был негодяй, и вряд ли он что-то давал, когда помогал. Может быть кто-то помогал, неважно, как они жили, но одну вещь мы точно можем с уверенностью сказать. Люди, вся семья Якова была невероятно бедна, и вот Рождается Рувен, Рождается Шимон, Иуда, Леви, Иуда. Одиннадцать сыновей рождаются у Якова, именно там, в изгнании Улавана. И как они жили, росли, неизвестно. Мы знаем, что они как-то выжили. И вот Рувен находит вещь дорогую, находит что-то, что имеет цену в этом мире. И что он с этим делает? Приносит своей маме. Ну и что? Можно сказать, в конце концов он только выполнил. Ну что, он выполнил хорошо заповедь уважения отца и матери. Но если мы посмотрим под другим углом, первый человек, у него было все, у него не было конкурентов, вся земля принадлежала ему. Всевышний дал ему все только одну вещь он ему запретил. Вот это вот дерево его не касайся. Говорят мудрецы, что он чувствовал, что ему недостает. Весь мир принадлежал Адаму. Только одно дерево было не его, ему не было дано разрешение пользоваться этим деревом, чувствовался это то недостаток, ему не хватает. Он боролся, он Получилось, что он не сам оступился, жена его подтолкнула, но тем не менее, так я слышал от Балей Мусар, что если человек в чем-то оступился, на чем он этого хотел. И наоборот, если человек чего-то очень сильно хочет, даже если он будет себе ставить какие-то преграды, какую-то оборону, какие-то предостережения, тем не менее, это не поможет. Нужно поразить это желание в самом сам корень. И вот первый человек оступается. Напротив этого Рувен, весь мир был не его. Из всего мира, из всех благостей этого мира у Рувена не было ничего. Он был маленьким бедным мальчиком из семьи бедного человека. И вот он находит эти дудаим, эти мандрагоры. Вещь дорогую, это все, что есть у него в этом мире. Единственное, впервые в его руки попадает дорогая вещь. Что он с ней делает? Относит маме, потому что он не чувствует себя обделенным. Он не чувствует, что у него есть необходимость оставить эту вещь себе. Отсюда мы видим, что наши працы так сильно работали над собой, что вот именно между первым человеком и тем иддердерутом, дар тем спусканием, опусканием всего мира после этого. Тем... И до того момента, как Авраамовину вину начал исправлять себя, исправлять свои качества характера, за ним след... следом за ним сын его Ицхак, потом Яков, его сыновья, как всего за 3-4 поколения наши праотцы могли исправить себя. Поэтому Именно эти Дудаим, именно эти мандрагоры были запечатлены на флаге в виде герба Рувена, потому что по этому, по этому событию мы видим тот ур, тот, 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 тот сильнейший текун, то сильнейшее исправление, которое проделали над собой нашей працией. И как все-таки теперь вернемся к нашей песне, песне Ханы, каким образом это... Относит, о чем здесь говорит Хана. Ад акара -да и <coughs> до тех пор, пока или да до тех пор, пока родила без, э, бездетная. И сейчас мы видим, что Мидраш Муэль и также Мидраш Раба э, на пяти пятикнижии, они пишут иначе. Они переводят это слово икара. Известен даже рассказывает, что Рахель всегда приглашала много друзей, устраивала вечеринки и специально приглашала домой именно своих знакомых, своих хороших друзей для того, чтобы быть в центре. Но, то есть, извините, наоборот, извините, наоборот э, Лея, Лея, поскольку она родила, много сыновей, она считалась икар-абайт. То есть икар от слова главой. Она главенствовала в доме. И поэтому ад-акарай альда-шива до тех пор, пока икара, главная, главная хозяйка дома, главная жена, пусть менее любимая, но тем не менее здесь идет взгляд, Медраж бросает на то количество детей, то количество сыновей, то количество колен, от которых произойдет потом народ Израиля, Которые, по тому количеству сыновей и называется а, и, Акара, Икара, глава дома. До тех пор, пока Лея не родила семь детей, шесть сыновей и Дину, одну дочку, Рахель не стала рожать. То есть Рахель родила только после этого двух сыновей, Иосифа и Бенямина А, а закончимое объяснение этого стиха «Раббат рабат баним Умала, И многодетная изнемогает от того, что нет детей Кто такая Раббат баним? Соответственно, получается, что мы должны объяснить, что Рахель Раббат баним Многодетная, где же она многодетная? Объясняет Мидраж, что в потенциале Рахель должна была иметь много детей Но из-за того, что она поступила вот таким образом, что она Увидя Дудаим, увидя Мандрагоры в руках у Ру -Вена, сына Леи, она попросила себе эти плоды для того, чтобы, может быть, благодаря тому, что она сможет их съесть, она сможет зачать еще сыновей. И какую, какую плату потребовала за это Лея? Она сказала, что сегодня наш муж Яаков должен быть у тебя. Сегодня очередь быть в твоем шатре, ночевать в твоем шатре. Пусть я тебе отдам эти плоды, но яков будет сегодня у меня. И за то, что Рахель пренебрегла связи со своим мужем, пренебрегла заповедью, она была наказана, что действительно она была, и было ей уготовано иметь много детей, наверное, не меньше, по крайней мере, не меньше, чем Лея, тем не менее она за это была наказана и родила только двух сыновей, а Лея, наоборот, она получила после этого, после этой связи с Яковом, родился сын и сахар. И, наоборот, за то, что Лея тарха, за то, что она утруждалась и готова была пожертвовать чем-то, чтобы получить мужа к себе еще на какое-то время, на время в, тот, в тот день, когда ей это было не положено она получила сына из Сахара, который был особый сын. И говорит Гмора в Масахатнедарим, Бедав на 20 листе, что вот, когда жена очень желает быть в близости со своим мужем, когда связь, очень духовная связь, очень высока, очень крепка, тогда получается, рождаются от такой связи очень духовные, очень высокие сыновья, и высокого духовного уровня. И известно, что большинство глав Сангедрина и мудрецов, которые сидели в Сангедрине за всю, за всю историю все времена народа Израиля, были из колена из Сахара. И еще одно объяснение после этого. Объяснение очень простое, которое видится в этих стихах, что хан говорит о себе. Она намекает нам, не намекает, а подсказывает нам, показывает нам на то, что не нужно возгордиться, потому что многодетная пнина может тоже потерять детей, а бездетная хана спустя 19-20 лет спустя 19 лет может родить и иметь много детей. и отсюда из этих строчек в соответствии с так, объяснением мидра шмуэль, Отсюда намек или доказательство того, что того мидраша, который нам говорил, что в тот день, когда у Ханы рождался сын, у Пнины умирало двое. И только когда Хана зачала пятого ребенка и уже была, была, была видна беременность, пришла Пнина, распростерлась перед ней, просила прощения просила, чтобы хана помолилась за ее оставшихся двух сыновей, потому что она знала, что еще несколько месяцев, спустя несколько месяцев, хана родит, и в этот момент умрут последние два сына Пнины. Поэтому хана молилась, и благодаря ей выжили два сына последних, и поэтому здесь имеется в виду, и здесь вспоминается именно семь сыновей. Бездетная родила семерых. Ведь известно, что хана родила пятерых, а как же так? Объясняет, что когда она молилась за двух сыновей Пнины и было уготована им с небес смерть, они должны были погибнуть за те неблагочестивые поступки своей матери, тем не менее они выжили и были как бы причислялись на счет ханы что благодаря ее молитве они выжили теперь можно перейти к следующему стиху шестой стих из десяти стихов из десяти пасуков песни ханы ашем мимит умехае морит шеоль ваяль всевышний умерщвляет и оживляет не сводит в преисподнюю и поднимает здесь также есть несколько мнений, причем еще, еще, еще раз, еще раз я повторяю, что эти мнения не, не обязательно, что они должны спорить между собой. Каждый из поршанин, каждый из комментаторов, каждый из мудрецов Торы, который писал, комментарии свои комментарии на протяжении, в, разные, в разные эпохи нашей истории, он видел это или, или, или знал это из своей традиции, или наши мудрецы видели, как им могли каким-то образом доказать, вычислить это. Поэтому нет никаких противоречий между... Не всегда есть противоречия между этими мнениями. Написано в Масахет Сангедрин Иерусалимского Талмуда. Раби Йошоа бен Леви Омер. Хана итпарла алейхим альми Аль-Корх. Здесь Хана молилась о... Корахе о, своим, о своих праотцах, ведь хана, по крайней мере ее муж Эль-Кана, происходил из колена Леви, ее сын Шмуэль, который был рожден ханой, также был Леви, соответственно, и мы помним, что Мошера Абейну, Арона Коэн и те, кто на них спорили, Корах и его группа поддержки, его Эйда, они также были левиты. И это дало основание Короху спорить на Машерабейну, оспаривать его первенство, его э, фактически царствование на, над всем народом Израиля. И почему же хана молится сейчас за Корох? Написано там, в Масехет Сангедрин Иерусалимского Талмуда, что с тех с того момента, когда хана перестала молиться, э, помолилась за Короха и его приспешников, они перестали опускаться в преисподнюю. То есть есть мнение, есть объяснение такое, что Корох и его друзья, его приспешники, с того момента, когда они были брошены в преисподнюю, когда земля разверзла свои уста, и они были проглочены землей, они продолжали все глубже и глубже опускаться в гигином в ад. Что это, как это объяснить? Это нужно знать хорошо, все эти моменты, которые связаны с адом, его устройством, как это работает, но понятно одно, им было не очень хорошо от этого. С годами, с протяж... на протяжении времени их суд только усугублялся и усиливался. И вот хана... Молится за них и говорит, Михаэль, спускает в преисподнюю и поднимает. И в этот момент они перестали опускаться. И в этот момент, говорят наши мудрецы, именно Хана Хича обновила внесла, привнесла этот нюанс, этот момент, когда народе Израиля стали молиться за за тех людей, за тех нечестивцев, приговор которым уже вынесен. Ну, казалось бы, а почему до этого не молились, и до этого не было такого-то, э, не, не, не было, не, не было это принято, потому что, наверное, после суда уже нечего молиться за этих людей, но понятно, почему хана молится. суд продолжается, положение усугубляется, ухудшается, суд, имеется в виду, небесный, и, наверное, своей молитвой мы можем помочь даже нечестивцам, чтобы какое-то прощение, какая-то доля прощения им была принесена. И почему хана Маля, Почему она нашла правильным молиться за этих людей? Известно, что Корах черпал свои силы для бунта, Именно из пророчества, которое он знал, что из его чресел, из, от него, от его, из его потомков произойдет великий пророк Шмуэль. И это дало ему основание считать, что он останется жив, он выйдет победителем в этом споре, в этом бунте против э, Мошера Бейну. И поэтому, а он ошибся, ведь его сыновья этом, по-видимому, не думал. Его сыновья вернулись к Чуве и <coughs> были спасены. Земля выпрыгнула их обратно. И именно от сыновей Короха происходил Элькана. Поэтому хана чувствует свою вину и она молится за Короха и тем самым помогает ему. Также написано в Масахетке души интересное объяснение очень красивое объяснение, связанное с Корохом и с молитвой Ханы. Написано, что Авими был такой великий мудрец Талмуда. Авими, когда хотел лехабет эт аба, когда он хотел выполнить заповедь уважения отца и матери, пошел для того, чтобы набрать воды для своего отца. И в это время отец уснул и а Вими стоял возле отца, наклонившись, был чесоглебным долгое время, пока отец не проснется, чтобы не потерять ни единой секунды для того, чтобы сразу же для того, чтобы сразу же поднести отцу лоток воды. Так он выполнял свою, так он выполнял заповедь уважения отца и матери. И за то, что он так утруждался, всевышний послал ему сията дешмая, помощь небес, и утверждает Авиме, что в этот момент у него появилось в голове объяснение, он понял, мизмор, из, то есть э, один из, одну из глав Таилим, мизмор Таилим, мизмор ле асав, главу Перек Тейлим, который, псалом, который написал не царь Давид, а асав, когда видел, что Всевышний начал утапливать в земле ворота храма, врата храма. И когда увидел Асав, что это происходит, он вдруг возрадовался. Объясняет Тосфот, чему же возрадовался, как понял Авими, чему же возрадовался Асав, видя такое несчастье, когда Всевышний начал утапливать врата храма в земле. Сказал Авими, это подобно лима машальдой, на что похож как можно это объяснить притчей. Была рабыня которая пошла какая-то работница из дома которая пошла к, родни, к роднику в колодец для того, чтобы начерпать оттуда воду и так получилось по ее оплошности ведро упало и этот сосуд, которым она пришла зачерпнуть воду, упал в глубокую яму, в глубокий колодец. И стояла эта шифха, эта рабыня, и плакала, потому что не знала, как ей быть, как она может вернуться, что она скажет хозяевам. И вдруг она увидела, что в, этот, в, в, в это же время пришла царская рабыня с золотым сосудом для того, чтобы черпать воду. И когда она пыталась зачерпнуть оттуда воду из этого колодца, также же случилось беда, и случилось несчастье у этой рабыни, и этот дорогой, драгоценный золотой сосуд упал в колодец. Тогда стала петь песню эта рабыня, и возрадовалась рабыня первая. Почему она возрадовалась? Она сказала, теперь наверняка слуги царя придут к этому колодцу для того, чтобы с какими-то приспособлениями и начнут пытаться вытащить этот сосуд золотой для того, потому что он имеет большую цену, и тогда смогут вытащить, зацепят и мой сосуд. Увидев это, увидев, когда врата храма погружаются глубоко в землю, все ниже и ниже, Асаф возрадовался. И нужно было бы здесь сказать, не мизмор, не песнь, не воспевание Асафа, а кино, плач Асафа когда он видит такое событие, тем не менее, почему же плач и вот это Итхадеш, это было тем откровением, которое понял Авими, что подобно событию, которое произошло в, возле колодца Всевышний, когда опускают вниз врата, увидя эти врата, которые имеют ценность, имеют ценность не только для народа Израиля, а также для Всевышнего, они уходят вниз, в преисподнюю, а гейном ад находится внизу. Сыновья Корах и его приспешники, когда увидели, они поняли и возрадовались, поспели песню, потому что они поняли, что если все опускает опускают вниз, то вещь драгоценную, вещь дорогую для него, то когда-нибудь он ее поднимет. А Это значит, что у них есть шанс, что не навсегда они останутся в аду, а будет время, когда им будет прощено. И их тоже Всевышний вымет вместе с воротами, как слуги царя, которые выняли золотой сосуд вместе с сосудом, недрагоценным, простым сосудом той рабыни. Теперь можно перейти к стиху седьмому. Ашем мориш машир машпиль ав меромен. Всевышний Ашем делает Нищим. Слово «мориш» можно было перевести как «наследует». Но мы видим, что здесь постоянно идут пары, которые друг к другу, то есть слова, которые стоят на разных парусах, которые друг другу полностью противоречат. Начиная с 4 стиха и до 10, до самого конца, все время идет такое повествование. Поэтому переводят Всевышний, обедняет, делает, человека бедным делает нищим умашир и делает его богатым все это в его руках машпиль унижает и возвышает мориш и также есть от, от этого глагола есть слово раш или существительное раш один из синонимов который объясняет собой бедность и таких слов несколько есть Они, есть Даль, есть Эвьон, есть Раш. И вот именно слово «Раш» объясняют наши мудрецы, комментаторы. Так я это видел в книге Марвима «Я-Ир-Ор». Раш — это человек, который потерял Еруша. Еруша – это наследство. То есть он получил наследство, у него были какие-то деньги, и теперь он разорился. И, как вы не помните из этой книги этих объяснений слов-синонимов слов, в святом, слов святого языка это одна из, не дай бог никому, но это одна из легких форм бедности. И дальше мы еще увидим два слова синонима бедности, которые объясняют, которые имеют, носят более тяжелый характер. Что я еще здесь видел? Здесь есть интересное объяснение. Мидраши говорит, почему деньги называются зузим на. На арамейском языке есть зуз, мы читаем после пасхальной ночи песню, которая имеет в себе тоже глубокий смысл. Тот ягненок, тот козленок, которого Аширзабин Аба Батри Зузы, которого купил отец папа за два зуза. Папа это Всевышний Козленок это народ Израиля. Два зуза те деньги, есть, почему два? Это две скрижали завета, и э, почему же называют деньги на арамите, которая является также одним из групп, из, из семи, одним из группы семейских языков, потому что деньги, те вещи, это то понятие, или те, та вещь, которая постоянно заза, потому что соответствует словно иврите постоянно двигается. Ведь деньги переходят от одного к другому. Сегодня один богатый, завтра другой богатый. Всевышний сегодня на, разгневался на кого-то, кто возгордился своим богатством из-за того, что он думал, что это благодаря своим силам, своим способностям он добился успеха в этой жизни. Всевышний берет деньги и переводит к другому. То есть этот процесс, который происходит постоянно в этой жизни. за зим. И деньги двигаются. Можно перейти к другому стиху. Предпос... Один из... Восьмой стих в песне Ханы. Меким, меафардал, меашпот, ярим, ивьон леошив им недивим, вехисехавод, янхилем, ки лаашем митзукей арец, ва ваяшет алейхем тевел. Прочитаем перевод. Подъемлет из праха бедного, из грязи возвышает нищего, чтобы посадить с вельможами на трон, на, на кисаковод, это трон или почетное кресло, и престолом славы наделят их, вот это, кисека, вот, и престолом славы наделят их, ибо у Всевышнего, устой земли, ему принадлежат все, все, что есть на земле, и он утвердит на них Вселенную. Здесь также есть несколько мнений, о чем говорит хана, но по-простому, опять же, здесь есть такой намек, упрек гордецам, Всевышний может всех все забрать, у тех, кто гордится все, 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 тем, тем, что у них есть, а те, кто находился в грязи, те, кто находился в пыли, в прахе, тех он может поднять и дать им все, что было у гордецов, у богатых гордецов. И почему здесь есть такая связка? Почему одно слово идет за другим? Меким, мяфардаль, подними из пыли, из праха, даль, бедного, один из, одно из слов, синоним. Слов вами, слово бедный, Ме ашпот ярим ивьон с помоек, ну, как, как переводят здесь из праха бедным из грязи, но ашпа это именно место, куда бросают отходы. Пусть это будет помойка. И теперь получается, что когда человек даль, если у него он, он бедный человек и уровень его бедности определяется словом ⁇ даль ⁇ но этот человек, он может быть, например, в грязи, в прахе. Но когда человек ⁇ ивьон ⁇ то положение его намного хуже. Откуда поднять нужно ⁇ ивьона ⁇ Где их место именно в грязи? Именно в помойке, на помойке. Что же такая же разница между этими словами? И, опять же, книга Малбима, Кухав Яир, объясняет хорошо положение и разница, то есть всю иерархию между этими словами. Слово «они», которое здесь не, не упоминается, говорит Малбим, это самое тяжелое, самое, скажем так, это не самое тяжелое, а самый простой и низкий образ жизни, самый простой статус бедного. Это тот человек, который сидит на обочине, он сломался. Не все рождаются нищими, не все рождаются из с детства начинают просить. В какой-то момент наступает, не дай Бог никому, человек доходит до такого положения, что он вынужден просить милост... 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 милостыню. И когда человек прошел этот процесс ломки, когда он может уже позволить себе протянуть руку без каких-то из каких-то преград, у него, он не чувствует никаких и не угрызений совести, он не чувствует никаких проблем в этом. Протянуть руку и попросить у человека милостыню, поэтому этот человек, он в принципе не в таком тяжелом положении. Да, ему тот шекель, который он просит, больше, но этот человек так живет, протягивает руку ежедневно, получает несколько шекелей, идет покупает себе порцию какой-то дешевой еды. И так кстати, возвращается на обочину, на свое место рабочее и продолжает просить до следующей порции, до следующего количества денег, ему хватит. Он не чувствует никакой проблемы в этом. То есть понятно, что человек хотел бы быть, не быть бедным. Нет человека, который хочет быть бедным. Но он смирился с этим, он сломался, и это не вызывает у него особых душевных мук. Вот человек Эвьон, это тот человек, который, начнем по порядку, после, после «они», после простого бедняка, следует Даль. Кто такой Даль? Даль – это человек, который также Опустился в своем уровне жизни, потерял, может быть, работу, потерял достаток, но этот человек еще не сломался. Он еще не протягивает руку, он не сломался. Морально он не сломал свою гордыню. Но почему же все-таки его статус более легкий? Потому что, опять же, мы начинаем с «они» и «они» в плане душевных мук этого человека, бедного человека, это самая простая форма бедного. После этого следует «даль», говорит «мальбим», «даль», слово «даль» говорит, указывает нам на нехватку чего-то, отсутствие, например, денег. Или же э, сегодня на, на бутылках воды, газированной или воды из скважин, вы можете увидеть «даль-нитран», лав содиум ну, в нем нет нейтрана, по-видимому, есть какая-то проблема от нейтрана, от содиум для здоровья человека, поэтому это обозначает, есть какая-то нехватка какого-то элемента или его отсутствие, и пусть это будет хорошо в глазах людей. Вот здесь имеется в виду человек, у которого нет денег, или же, может быть, он бедный духовно. Но если скажем, это человек, у которого нет денег, это все же объясняет нам человек, который не протягивает руку. Каким-то образом он перебивается, но он еще не сломался. Но почему же его статус все-таки легче, легче в этой иерархии синонимов бедности, почему же он легче, чем у Эвьона? Этот человек, даль, не протягивая руку, при этом у него нет жажды к тем богатствам, к тому достатку, которое у него когда-то было, или же пусть даже не было, но чего-то очень сильно хочет пусть он опустился на какую-то ступеньку, на несколько ступеней в своем материальном уровне жизни, в своем достоянии на уровне своих доходов тем не менее, этот процесс не сопровождается той жаждой того утерянного того времени, хорошего времени когда у него было больше вот в это человек, который очень сильно страдает он страдает, во-первых, он не сломался, он не может протянуть руку, скажем так, это бывший интеллигентный человек, человек, который был директором завода, директором школы, человек, который занимал какую-то высокопоставленную должность или имел почетное положение где бы там ни было, и теперь он скатился до такого уровня, что он вынужден просить, у него нет того почета, того положения, той власти, тех денег. Ему очень хочется, ему хочется вернуться в прежний, к прежнему образу жизни, в прежнее общество. Он не может этого себе позволить. Также он еще не может позволить, он не сломался, он не может протянуть руку. Он считается ниже своего достоинства. И поэтому мука этих людей, мучение этих людей намного выше. И так говорит царь Соломон в.. Эм... Та та, та 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 песня, хайл, хайл", которую мы поем перед субботой, царь Соломон в этих словах говорит так. Одна из строчек звучит так. Капа, парасали, они одну руку, то есть капа, каф, кисть протяни, одну руку протяни. Бедному, веядея, две руки, ядея, множественное число, шалхаля и вьон. Почему одну руку протяни? Бедному, а эвью, а, леони, а Эвьону, тот бедный, который называется Эвьон, протяни две руки. Потому что пусть он не сидит, пусть он не сидит на обочине и не протягивает руку, пусть он еще выглядит интеллигентным человеком, у него еще осталось, осталось, остался костюм костюме галстук от прошлой жизни. Тем не менее, знай, если его положение того, что он спустился в своем, в своем, в своем уровне доходов, в своем положении он, его страдания намного выше, чем страдания того «они». Поэтому «они» дай ему то, что он просит. Бедняк, который… Это его образ жизни, это его заработок, это его парноса, так он живет. Это то, что он хочет, дай ему. А вот «Эвьон», он очень мучается, очень страдает, поэтому дай ему две руки, дай ему больше. Возможно, если есть возможность, помоги ему вернуться на прежний уровень жизни прежнему положении поэтому хана говорит ме ме фардаль, подними из праха из пыли бедного даль потому что даль он его положение также немножко лучше чем в плане, в плане моральном лучше чем нашпот и рын и из грязи из помоек подними ивьона колле им надевим «Усади их среди надивим». Кто такие надивим? Надивим — это эм, люди, которые что-то дают, меценаты. Кто же такие надивим? Здесь одно из объяснений говорит, что хана здесь пророчествует о праведниках, праведниках народа Израиля, мудрецах нашего народа, которые называются надивим. И те люди, которые теперь перейдем на духовный, в, духов, в духовном аспекте называются бедными, кто-то даль, у кого-то духовный уровень, бедный до такого-то уровня, у кого-то до эвьона. Всех их усади среди праведников для того, чтобы они смогли повлиять на людей духовно небогатых, чтобы они могли исправиться, подняться в своем уровне. И таким образом в мире будет больше, меньше беды и больше благоденствия. Ибо у Всевышнего устои земли, поскольку все принадлежит Всевышнему, и Он утвердил на них Вселенную. Перейдем к предпоследнему стиху, девятому. «Араглей хасидав ешмор, урышаим бахоших едаму, килубы хоях их аиш». «Стопы благочестивых своих праведников охраняет он Всевышний, а нечестивые во тьме погибнут, ибо не силою крепок человек». Все то же, все то же направление, все то же намек, Да не возградится человек своей силой. И почему здесь говорится, что погибнут рышаим нечестивцы именно во тьме? Я слышал такое объяснение тоже на основании митрошей, что нечестивцы, когда они судятся в геноме, в Аду, они думают, что иногда будут, они смогут подать какое-то прошение, кассационный суд, может быть, пересмотрят их дела может быть, будет какая-то поблажка, или вообще иногда есть пересмотр, может быть, можно будет сократить их срок исправления. Так вот, их будут вызывать в красивый зал, наконец-то будут вынимать из этих огромных печей, как, как, как это себе происходит, ну, в общем, место неприятное, где есть только тьма и огонь, и их будут приводить на суд чистое, прохладное место с кондиционером, и вот в это время у них будет передышка. Если они рассчитывают на это, говорит Хана, не рассчитывайте на это. Суди скусится к вам вниз, и не на одну минуту у частится, у них будет поблажки. Все, что они заслужили в этом мире, в кавычках, все будет им воздано по заслугам. И перейдем к последнему стиху песни Ханы, который включает в себе столько пророчеств, столько важных моментов. Десятый стих Ашем, Ашем Ей Хату, Мерево, Алав Башемаем Иераэм, Ашем Ядин Авсей Арец, Ваитен Озле Малько, Ваярем Керен Мешихо. Сокрушены будут враги Всевышнего, на них Он с небес возгремит. Господь судить будет все концы земли и даст силу своему, Царю Своему вознесет рог помазанника. Царя Своего. Здесь хана пророчествует о том, как ее сын Шмуэль в будущем пойдет, поведет народ Израиля на войну против филистимлян, которые в это время, начиная уже с эпохи судей, начали очень притеснять народ Израиля, история с Шимшона Гибор, с Самсоном до этого и После того, как пророк Шмуль соберет в Мицпе, то место, которое всегда являлось местом сбора для важных событий, судьбоносных событий народа, народа Израиля, филистимляне придут и станут после этой геры потом перейдут в атаку, перестроятся для атаки, и в это время Всевышний использует неконвенциональное оружие, с небес возгребит гром, и... Челестимляне разбегутся, евреи евреям останется только добивать, гнать их и добивать до самих их городов, то есть пока они не, те, кто смог спастись бегством, не укрылись в своих городах за крепостной стеной. И больше во все времена пророка Шмуэля, те одиннадцать лет, которые он правил самостоятельно, без царя Шауля, во все эти времена больше, никогда филистимляне не поднимались в границы народа Израиля, и было спокойствие, мир и благоденствие. И также написано и Эмори, то есть и другие кнаонейцы, которые остались еще, и не еврейские народы, которые были в, в границах или внутри границ земли Израиля, потому что Яшуа -ну не смог захватить все земли и изгнать все народы. Или же другие народы, которые ограничили, то есть был мир и с ними. Почему? Потому что на внутренний фронт, когда внутренний фронт а филистимляне были изнутри народа Израиля, когда, наверное, на этот фронт не нужно бросать большие силы, соответственно, соответственно, и на другие внешние фронта не нужно тратить так много, то есть можно перебросить силы на другой фронт, и поэтому никто не осмеливался. Даже те нееврейские народы, которые, которые не перенесли на себе это чудо, это, 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 это война, которая была с филистимлянами. тем не менее они боялись и не воевали с народом Израиля. И в конце говорит хана, «И вознесет рог помазанника, и тен озле молко». Ваярем Керен Мишихой поднимет рог царя Саламу, царя своего. Кто этот царь? Это царь Давид, который будет помазанником, и именно от него произойдет Машех. Ну, на этом мы остановимся. рад рады чем, до следующих встреч. До